0: 粤派批评吴志良，全国政协委员、全国港澳研究会副会长、澳门基金会行政委员会主席，构建澳门学的学术价值与现实意义。文吴志良，全国政协委员、全国港澳研究会副会长、澳门基金会行政委员会主席、历史文化工作委员会主席。三十多年前，有学者提出了澳门学的概念。近年来，澳门学术界围绕澳门学展开了全面而深入的探讨。一方面，澳门历史文化是构建澳门学的源泉和土壤。另一方面，澳门学有望成为研究澳门历史文化的一面旗帜和路径选择。一、澳门的历史价值。澳门文化同属岭南文化圈。澳门地域文化的形成虽可上诉至新石器时代，但当代澳门历史文化形象的形成，还是较得益于16世纪以来中西文化长期在这里相遇、交流、对话、碰撞和共存共荣。特别是澳门仆人在明嘉靖年间协助平定浙林兵变之后，对广东当局形成治澳方略产生了直接的影响。仆人于一五七九年起获准前往广州贸易，两年后传教士陆续获许进入内地传教，为天主教在华传教事业开辟道路。以利玛窦为首的耶稣会士甚至得以进入北京朝廷，直接向徐光启、李之藻等士人传播西方思想。明朝受到满洲人威胁后。这两位士大夫更力主引进和仿制西洋火器，并在居澳仆人全力捐助下购买大众火炮，充实明朝军队战力。另一方面，虽然其实西洋火炮性能较优，但仆人并未忘记中国是火药的发明者，也是最早将火药兵器应用于战争的国家。所以，葡印总督和西葡国王曾多次指示从澳门挑选炮手，向果阿的仆人传译。由于伊比利亚半岛枪炮铸造业并不发达。李斯本当局于是不断指示蒲印总督从澳门招聘华工到果啊，并经澳门进口中国生铁铸炮，中蒲技工合作在澳生产铜炮和铁炮，使澳门成为远东火炮主要供应地。中西交流当然不止宗教和火炮。清初南疆一直未禁，顺治和康熙两地先后多次发出禁海令和迁海令，澳门却可独善其身。仆人获批准开放澳门与广州的陆路运输贸易。澳门特殊地位得以维持，险渡难关。康熙由于对西方科技艺术产生浓厚兴趣，所以对澳门也甚为关注。在收复台湾后，即派吏部侍郎杜臻、内阁学士石柱往澳门巡视，待他们回来，更主动垂询情况。康熙通过澳门，积极主动延揽和使用西方科技人才，责成礼部和兵部遣人到澳门调取通晓历法的传教士徐日升来京。后来更亲笔谕示两广总督赵宏灿和广东巡抚范,范石崇，现有新到西洋人，若无学问，只传教者暂留广东，不必往别省去。许他去的时节，另有旨意。若西洋人内有技艺巧思或系内外科大夫者，急速着督府差人送来。在礼仪之争爆发之前，康熙虽然限制在华传教活动，却也没有采取拆毁教堂、驱逐传教士等粗暴办法。而掀起礼仪之争后。澳门作为葡萄牙在远东的政治经济势力中心以及天主教传播的基地，成为了双方信使往来的交接点，也是康熙取得情报资讯的来源地。他通过澳门派遣多位传教士前往罗马教廷，表达自己的看法和意见，并责成近臣和广东地方官员密切关注前使往来的情况。后来，雍正继位，在华传教士被驱逐出境，澳门转而变成被逐传教士的收容站。这使得澳门发挥出与内地一般口岸有所不同的特殊作用。由此可见，澳门之所以能形成中西文化交流并存的社会氛围，完全是它既作为中国仅有的对外合法孔道之一，又作为沿海和内地之间的缓冲区。尽管澳门华洋居民的人数极为悬殊，华人与居澳仆人相互之间也存在巨大的语言文化差异，但基本上可以在方圆仅数公里的小城中和睦相处，交汇互通。有史记载的重大个别冲突仅有数宗，不能不承认，这却是世界民族交往史的艺术。而葡萄牙对异教徒的包容一向为世人称赞。航海大发现时期便吸纳了众多受宗教裁判所迫害的犹太人。澳门传统上的开放宽容精神更有过之而无不及。如在葡萄牙被驱赶的亚美尼亚人， 1 7 6 3年还获普属印度总督的特许，可在澳门居住。而其实的葡萄牙若有人收留亚美尼亚人，将面临被处死的刑罚。但是，当澳门衰落之际，其兼收并蓄的极大包容性就明显减弱。除非周边地区发生天灾人祸，外逃人潮无法阻挡，澳门外来人口增长一般都会受到有意无意的抑制，或本地居民自然流失。这反而避免或缓和了可能产生的尖锐社会矛盾，维持着祥和的共处环境，等候下一次繁荣机会的到来。澳门的中西文化交流史及其社会价值观念的形成和发展，就是在上述的背景下周而复始、生生不息，也使学术界更注重从文化价值上解读和阐释澳门。澳门地处边隅，长期以来都不十分引人注目。近年来，澳门之所以被发现和注意，与博彩开放带来的经济繁荣不无关系，但更值得关注的是其独特的文化意蕴和政治内涵。正是在独特的历史演变中。澳门逐渐形成兼收并蓄、包容共处的特性，不同民族、不同宗教、不同风俗、不同文化共存共进、和睦相处、平等对话，不同而和，和而不同，共同搭建了一个人类文明实验室，为人类文明的发展圈点了一个闪亮的符号。也正因此，澳门历史城区被联合国教科文组织评为世界文化遗产。澳门研究以往侧重东西方文明的接触、冲突与融合的历史呈现。而如今，研究视角转向世界文明地域化的生态形式和存在方式，及探讨本土知识体系的构建，阐释作为人类文明实验室的澳门模式和澳门价值。澳门提供了中西文化相遇和对话的公共空间，同时具有的独特政治地位，使其兼备多重的社会身份认同，从而便利并增进了中国与西方世界之间的对话和理解。二、澳门学的进展。从历史文化视角切入去解读和阐释澳门，既为澳门学提供了环境、土壤和理论源泉，又为澳门学的学科建设提供崭新的探索路径。澳门学是澳门学术界上世纪80年代中提出来的一个概念，其目的是引起人们对澳门和澳门研究的重视，系统研究澳门问题，加深对澳门历史和现实特殊性的认识。科学的把握澳门政治、经济社会和文化的发展规律，全面挖掘、探索澳门的价值和意义，以便澳门顺利的回归祖国，并为澳门特区成立创造条件。回顾澳门过去三十多年的发展历程，我们看到，澳门学在以下几个方面取得了可喜的成就：第一。对澳门回归祖国、政权交接这个历史性的政治制度变迁及其经济、法律、社会、文化制度的适应化以及非殖民化的历史性重大课题，进行了全面而广泛的讨论。此一探讨关系到澳门的顺利过渡和特别行政区的成功创建，也是政治理论的突破与创新。第二，对澳门历史演变过程以及其实的法律、经济社会状况进行了系统而深入的梳理。更加清晰了解澳门历史在中国历史中的方位，也大大提高了我们对这个城市的发展规律及其存在的问题与缺陷的认识，为创建特区制定相应的政策措施提供了有价值的知识资源。第三，在探索澳门历史发展的过程中，加深了对澳门在中国和世界以及人类文明演进中价值和意义的了解及认知。为进一步加强与祖国内地的关系，明确澳门的发展定位以及巩固和提升澳门的地位和作用，创造了条件，也为澳门充分彰显其人文价值和完整塑造文化城市形象提供了学术支撑。第四，逐步营造和形成了一个活跃的学术环境，催生了一大批学术研究成果和培养了一大批学术人才，为澳门学的学科建设积蓄了知识增量和学术力量。为特区下一步的飞跃发展积累了学术资本和文化资本，构建澳门学。从概念的提出到学科建设，经历了二十多年时间的积累和沉淀。二零一零年，澳门基金会与澳门大学等机构合作，召开了首届澳门学国际学术研讨会，以“澳门学的学理化与国际化”为主题，并且出版了论文集，标志着澳门学作为一门学科来建设的开端。此后，又分别与海内外多家学术机构联手，在澳门、北京、里斯本和广州举办了五届研讨会，就文献调查和澳门学实证研讨、知识建构与学术成长、文献基础与学科建设、澳门学与澳门,与澳门发展、澳门学与澳门民间文化等主题进行专题研讨，得到了国内外学术界的呼应与支持。一批以澳门为研究对象的专业学术机构相继成立，并陆续产出成果。使澳门学的学科建设有了较明显的进展，其学术和社会影响力也与日俱增。虽然学术界目前对澳门学的内涵和外延尚未取得完全的共识，但大家普遍认为，澳门学是构建本土知识和话语体系的载体，而本土知识和话语体系则是澳门学的核心内容与基本目标。在中外交往或中国近代化桥梁平台试窗的功能定位之上，回归澳门内部社会的演进。关注澳门人的日常生活和生命意义，当然，这不等于我们只关心澳门本土的政治、社会和历史文化，而是放宽历史的世界，从小空间、小事件洞察大历史、大问题，在现代化和全球化的背景下，重审澳门人事物的人文价值。澳门学研究应从澳门历史发展的全域加以观察，将澳门近五百年的港城历史变迁与世界和中国的发展进程有机连接起来。只有这样，才能真正认识澳门在中国和世界历史进程中的角色、地位和作用。在具体内容上，澳门学的研究就像三维拼图，要把与澳门相关的每个学科、时域的知识板块结合起来，才能逐成完整的学术途径。为此，对澳门学采取的哲学立场，学术界应该是实证主义和演绎主义并举，根据研究课题的性质、研究资料的保存状况进行弹性处理。三。澳门学推动澳门历史文化研究，澳门学的研究路径反过来也促进着澳门本土文化的发展，进一步推动着澳门特区政治共同体的形成。澳门虽然不是典型的殖民地，也没有经历过实质性的殖民统治，但形式上殖民管制存在了一百多年。今天的澳门也算是从殖民政治走出来的，在某种意义上也是殖民社会的转型与再造。因此。澳门具有重大的历史学、政治学、法学、社会学、经济学、文化学的研究价值和意义，可以为同类型的国家或地区的发展探索可行路径。虽然澳门历史上没有明显张扬的文化霸权，但殖民力量的支配和控制意图客观上是存在的。美化殖民主义的意识和行为从来就没有消停过，并且在一定程度上影响了社会的情绪和民众的思想。从被殖民社会走向特别行政区。不仅是政治行为的结果和政治制度的变迁，也必定是文化和社会的重构。如果说弥补知识缺陷，使得我们更加全面、真实的认识了澳门及其与祖国同呼吸、共命运的关系，更加正确的认识了澳门与世界的关系，那么客观正确的书写澳门历史、建立宏观历史叙述，是掌握话语权、建立特别行政区新的价值体系和价值认同正当性的必要之举。纵观过去半个世纪，世界反帝反殖民独立运动，大多数摆脱殖民统治的国家和地区的后殖民政治发展和制度变迁并不顺畅，政权顺利过渡交接成功的个案极少，各种原因多种多样，但其中一点就是社会上未能成功塑造出后殖民的主流价值体系，精英阶层对新政治共同体的建立和发展框架及愿景缺乏基本的共识。然而。共识的形成需要知识的支撑，需要对本国本地区历史、文化和社会有科学、客观、理性的认识。而无论是知识的积累和增量，还是知识的大众化普及，以及它的认知认同的广泛获得，都需要知识分子的默默耕耘和呐喊作为。遗憾的是，这些国家和地区要不没有形成本土知识体系，要不本土知识体系是由殖民者构建留存下来的。在这种背景下。除非政治行政精英完全由殖民国培养出来，并普遍接受其遗留下来的知识体系，并且想方设法令这一知识体系为广大民众所接受和认同，否则很难形成主流价值，更无法达至政治共识。新的价值体系和社会秩序便无从创立，动荡不安甚至社会撕裂也就不可避免了。历史告诉我们，无论政权过度交接如何平稳顺利。新生政治共同体完全接受和继承殖民者遗留的知识体系和价值体系是不可取也是不可能的，没有成功的例子。一个新的政治共同体是一个新的主体，必须建立在新的归属感及国家认同的基础上，必须进行不同程度的文化和社会重构。澳门学的贡献就在于积累和生产了知识，弥补了自身和社会的知识缺陷，并使得新的知识体系逐渐成型。为普罗大众所接纳和认同，在此过程中，把握了话语权，并创造了建立新的价值体系及其认同的基础条件。此一条件，便是价值导向正确的历史宏观叙述、客观科学的澳门区情趋势把握、澳门社会形态的深入分析，以及澳门现象、澳门模式普遍意义的体验。只有对澳门自身的历史、文化和社会，澳门与国家以及澳门与世界的关系进行具说服力的解释，且有清晰的认知。并以此建立澳门人的共同思想基础，才能构建一个新的知识体系、价值体系，并获得普遍的认同，才能对新的政治共同体产生归属感、自豪感和自信心，才具备基础条件去探索、生成和践行自身的发展道路。从这个意义上，澳门学的成果是显而易见的。作为本土知识体系而构建的澳门学，不仅具有学术价值，也具有现实意义，特别在澳门本土文化的发展上。因本土知识体系内容的丰富，而使本土文化的内涵越发丰满，越能凸显各中的人文精神和突出的普遍价值。来源：《羊城晚报》羊城派，责编：吴小潘，校对：潘丽玲。